0: Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
1: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trisac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
1: Dans une lettre publiée hier dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Louise Mayou, philosophe et essayiste, pose la question très pertinente. Que fait la religion au cœur de l'État? Évidemment, aujourd'hui, c'est le spécial Amira El-Gawabi. Euh, puis on pose plusieurs questions par différentes personnes qui ont publié des, des lettres ou des articles dans différents médias. Tantôt, on a parlé d'André Serrois qui le fait au Devoir, la Louise Mayou qui l'a fait au Journal de Montréal. Tantôt, on va parler aussi de euh, M. Penno jobin qui a publié dans la presse. Louise Mayou est avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Benoît.
1: Avez-vous la réponse à votre question « Que fait la religion au cœur de l'État » qui est une maudite bonne question?
0: Oui, je pense que, comme je disais dans mon article, au-delà des tweets haineux, euh, c'est la question qu'il faut poser. Euh, si ça avait été, par exemple, les, les évangéliques euh, qui euh, euh, auraient proposé qu'on aurait proposé un conseiller spécial pour ces gens-là, etc., euh, tout le monde serait euh, monté aux barricades. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, avec le gouvernement Harper, on a dénoncé à un moment donné le lobbyisme de groupes évangéliques au Parlement, mm -hmm. l'accès privilégié qu'ils avaient aux députés. Et là, c'est écoutez, et on, et on posait la question fait la religion au cœur de l'État, ça n'a pas d'affaire là. Puis là, je veux dire, on se retrouve encore avec euh, la même question qui est tout aussi pertinente. Je pense que la nomination euh, d'Amira El-Gabaoui nous amène directement à cette question-là, qui est fondamentale.
1: Mmh. Vous, vous faites référence, euh, Louise, dans, euh, euh, au rapport Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse. Euh, Puis ça, c'est pertinent là dans le lien de la nomination de Madame El gawabi Et ce rapport-là, il y a un lien direct. Là.
0: Oui, il euh, y a un lien direct. Le rapport, il a été présenté. Euh, en février 2018 à la Chambre des communes par le Comité permanent du patrimoine canadien. Et, euh,
1: Donc, il y a cinq ans, là, il y a une continuité dans la pensée.
0: Il y a une continuité, il faut mettre les choses en perspective. Donc, il y a le rapport d'il y a cinq ans, et ce rapport-là, il a été commandé, si vous voulez, au moment, en mars 2017, de l'adoption de la motion euh, M103 qui condamnait euh, l'islamophobie. Alors, depuis cinq ans, et ce qu'on a eu euh, en juillet 2021, c'est un sommet euh, national sur l'islamophobie et qui s'est tenu et on a réclamé aussi euh, qu'il y ait un représentant de la lutte contre l'islamophobie. Maintenant, ce qui nous a peut-être échappé aussi, c'est que la nomination, elle a été... Non, pas le nom de la personne, mais le poste a été annoncé en janvier, il y a un an, en janvier 2022, par le ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, euh, Ahmed Hussein. Alors déjà, l'annonce avait été faite mm. et ce qu'on connaît euh, depuis euh, une semaine ou deux, ben, c'est euh, la personne qui va... Euh, occuper ce poste.
1: C'est bon, hein, Louise, Ahmed lui, Hussein, lui, il passe en dessous du radar. D'abord, il ne parle pas français, puis il se contrefiche du Québec, mais il est là, il prend des décisions, mais il répond à rien ni personne. Il n'ira pas répondre à CBC ou à CTV euh, qui sont d'accord avec le, le fait que le Québec, est, on est une gang d'islamophobes.
0: Ah, ben non, c'est certain. Je veux dire, écoutez, avec tout ce qu'elle a dit, euh, Justin Trudeau va la maintenir en poste. Et puis, euh, il va maintenir le poste. Euh, et euh, Ça... quand M. Legault disait euh, Justin Trudeau va avoir à vivre avec cette décision là, ben je pense que c'est aussi M. Legault
1: ben qui oui. va
0: avoir à vivre avec cette décision là, parce que qu'est-ce qu'on y peut à part que de mettre de la pression pour demander euh, l'abolition euh, du poste et euh, le, le, le... De renoncer à la nomination de Mme
1: El Gabaoui. Hum. Mais, je reviens, ouais. je, je reviens au rapport Louise Mayou, là. Vous dites, ouais. vous, vous avez écrit, le, le rapport contient au total 30 recommandations et la première propose d'élargir le racisme à la discrimination religieuse. Donc, c'est-à-dire que la religion devient une race parce qu'on peut faire un lien entre la religion et le racisme. Moi, là, je, ça dépasse l'entendement. Oui.
0: Premièrement, il faut préciser une chose. Hein, C'est pas toutes les religions qui deviennent une race. C'est que la, de, la religion euh, est devenue une race à partir de la question de d'islam. Euh, les catholiques euh, ont jamais prétendu qu'ils euh, qu'ils euh, qu'il euh, qu y avait du racisme à leur égard. Les évangéliques non plus. Donc autrement dit, on n'a jamais. Quand on a, par exemple, nous les laïcs, menés euh, euh, des, des, des luttes, si vous voulez, pour laïciser des institutions face aux catholiques. On n'a jamais été euh, catalogués et traités de, de racistes. Alors, le racisme par rapport à la religion, cette connexion-là s'est faite avec l'islam. Bon, maintenant. Et euh, ceux qui font cette connexion-là disent que c'est du racisme culturel. Donc, c'est un racisme qui est déconnecté du corps et qui est culturel et qui qui est de la discrimination à l'endroit des minorités religieuses. Alors, ça, c'est leur point de vue. Maintenant, wow. une religion n'est pas une race. Euh, on ne choisit pas euh, sa race, on ne choisit pas la couleur de sa peau, hmm. euh, mais on peut, en théorie, choisir sa religion
1: alors moi, moi, je, ça
0: temps, ça permet tout simplement de il y a, y a quelque chose de il de, y a une imposture ici mais ça permet d'élargir si vous voulez euh, de de les programmes de, de, les religions vont pouvoir l'islam ici va pouvoir profiter euh, de programmes concernant euh, le racisme. et ça permet aussi de de, de rendre la, la, la critique de l'islam euh, beaucoup plus délicate parce qu'il y a personne à qui s'attelait de se faire traiter de raciste et de ben non,
1: ben non. Et c'est le premier réflexe, dès que tu critiques la religion, la religion de l'islam, n'est pas le cas de religion, mais religion catholique, on peut critiquer, ridiculiser, dire n'importe quoi, c'est pas grave. Mais l'islam, tu peux pas parler de Mahomet, tu peux pas parler des mariages forcés, tu peux pas parler euh, du, euh, de l'endoctrinement des enfants, tu peux parler de rien de ça, t'as pas le droit. Quelles questions avez-vous à poser à Mme El-Gawabi, vous, Louise Mayou?
0: Moi, j'aurais beaucoup de questions à poser. Écoutez, euh, dans mon texte, je dis que, premièrement, euh, comme je vous dis, moi, cette nomination-là, elle est tout sauf de l'improvisation. C'est-à-dire que les choses se préparent depuis fort longtemps. Et si on regarde la, uniquement la table des matières du rapport de, de, dont je vous parlais tout à l'heure, de 2018, euh, il y a, on pourrait poser des questions. Le plan national, qui s'en vient parce qu'il y en a. Un, euh, faut pas rêver en couleur. Là. Euh, quelles vont être les initiatives Vont être à, à quel niveau Quel milieu va être ciblé Alors moi, je, je fais une hypothèse, mais ça va être des questions à lui poser. Est-ce que sur le plan juridique, par exemple on va faire une révision de la définition du concept de haine dans le code criminel. Est-ce qu'on souhaite intervenir sur les réseaux sociaux pour limiter les propos haineux Est-ce que il va y avoir, à travers une aide aux victimes, est-ce qu'il va y avoir, on va faciliter les poursuites judiciaires, un accès aux avocats euh, une collecte des données qui vont être organisées. Bref,
1: par, 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 on... la, par la Commission des droits de la personne, là, et de, là, on peut commencer à judiciariser puis à financer des poursuites de, face oui. à n'importe qui qui, euh, qui critiquerait, critiquerait l'islam?
0: Ben, je veux dire, euh, il, va fa... il faut poser justement des questions. Est-ce qu'elle euh, souhaite euh, intervenir à ce niveau-là? il euh, y a un autre volet aussi qui est important, c'est toute la question idéologique, c'est-à-dire qu'on va sûrement, pour, pour, il va falloir poser la question, mais on va sûrement cibler les écoles à travers tout le Canada. Alors, est-ce qu'on va proposer un syllabus particulier sur la question de l'islamophobie pour les élèves? Mm -hmm. Est-ce qu'on va avoir de quoi les mesures pour sensibiliser la, la, la population? Est-ce qu'on va donner des formations euh, telles qu'il est présenté dans le rapport... Euh, de 2018, et on en a discuté aussi au sommet euh, national sur l'islamophobie en juillet 2021. Est-ce qu'on va donner une formation aux juge euh, aux policiers, aux enseignants.
1: Et quel genre euh, de formation amis, aussi? Aux
0: travailleurs sociaux, pardon?
1: Quel genre de formation aussi?
0: Euh, tout à fait. Alors, euh, il faut aller au-delà des beaux mots, au-delà ouais. des beaux discours euh, et ouais. arrêter d'avoir une approche tout en lunettes roses. Euh, hum. euh, tout le monde, il est les beau, tout le monde, il est les sain. Il faut gratter un petit peu qu ce qu'il y a euh, en dessous ouais, euh, de fort. ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Avec euh, la question. Euh... Oui, avec oui. ce texte-là. Euh, Louise, bien, avant qu'on se quitte, là, deux, trois affaires rapidement. Vous posez la question aussi, est-ce que c'est la seule communauté qui mérite un ou une commissaire? Là? Il y a, euh, toutes exact. les communautés ont vécu de la discrimination et du racisme.
0: Pour mille préciser qu'en 2021, il y a eu un responsable de la lutte contre l'antisémitisme qui a été désigné en la personne de M. Erwin Cutler. Euh, maintenant, ça a pour fait grand bruit là, mais ça, ça existe. Et puis là, ben, on se retrouve avec euh, quelque chose de très particulier parce que dans le rapport de 2018, on parle des religions en général, évidemment, d'islamophobie. Mais là, on a l'impression que tout est centré euh, sur euh, l'islamophobie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis cinq ans Est-ce que des lobbies... Euh, euh, musulmans qui ont été qui ont mis beaucoup de pression et qui ont l'écoute euh, de Justin Trudeau, je n'en sais rien. Mais il s'est passé quelque chose pour qu'on ait l'impression que seuls, les, les, les musulmans, finalement, ont, ont, ont l'exclusivité en matière de discrimination, alors qu'on sait très bien que c'est pas faux. Euh, mmh. Que c'est faux, qu'il y a les Autochtones, les Noirs, euh, bon, ouais, etc. Euh, on là, on
1: s'approche d'une loi anti-blasphème, hein?
0: Pardon?
1: On s'approche d'une loi anti-blasphème par cette, euh, euh, cette oui, nomination.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que si on regarde le chemin que ça le prie au niveau international, c'est exactement ce à quoi l'organisation, la conférence islamique a travaillé pendant plusieurs, plusieurs années euh, au niveau de l'ONU. Euh, donc les Nations Unies et puis euh, il se pourrait que ceci euh, serve de modèle. Maintenant, ce qui est, ce qui est dangereux aussi, c'est toute la question de l'islamophobie. Ça demeure un concept flou. Même quand quand euh, ceux qui ont fait le rapport, ils ont fait des consultations, et même les gens qu'ils ont consultés euh, ne s'entendaient pas sur une définition euh, euh, universelle, si vous voulez, de ce qu'est l'islamophobie. Certains disaient ça élargissait ça jusqu'à la critique, limiter la critique de l'islam. D'autres disaient euh, euh, rien que la haine par rapport aux musulmans. Alors ça va être quoi? Il faut exiger des définitions précises avant d'aller, par exemple, jouer dans le code criminel. Essayons donc d'avoir une définition qui va être euh, qui va être officielle. Ouais. Et il sera aux journalistes de suivre ça de près et euh, de de euh, aux ouais. intellectuels à alimenter le débat parce que ce qui se cache derrière ça, je pense que vous le savez très bien, c'est une menace à la liberté d'expression. Mmh. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà avec cette nomination-là et ce qui s'en vient, l'autocensure dans les différents milieux, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu juridique, dans, je vous le dis, l'autocensure, elle est présente, et pas rien qu'à l'université. Elle est présente chez les professeurs au collégial. Elle est présente aussi chez les professeurs au primaire et au secondaire. Ouais. Ça va devenir un sujet tellement touché, tellement sensible que les gens vont vouloir l'éviter et en voulant l'éviter, ils vont nécessairement se retrouver en position où on a à présenter des choses euh, une vision, par exemple, peut-être une version rigoriste de l'islam. Cette dame-là, elle, elle porte le voile.
1: Ouais. Louise il faut, faut qu'on se quitte, là. mais mais il y, ah, y a matière à réflexion. Euh, oui. J'invite les gens à aller lire votre lettre publiée hier dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Merci, Louise. À la prochaine.
0: Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.